0: Fala torcida vascaína, Felipe Itiru de volta na área para comentar aí esse Caracas zero, Vasco da gama zero é, um joguinho fraquinho do Vasco aí, né jogo de ida na segunda fase da Copa Sul-Americana mais uma partida muito fraca do Vasco mas que garantiu aí, pelo menos a, a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana e mais ali quase 3 milhões em bonificação Pro Vasco, dinheirinho que o Vasco aí não tá podendo abrir mão, né? Esse é o grande ponto positivo da noite de uma partida em que o Vasco foi, mais uma vez, muito mal, né? Muito mal. O empate em 0x0 era até, de certa maneira, previsível, né? Vou ter que tirar essa onda aqui, porque eu apostei no preleção é, sobre Vasco, que seria 0x0. Mas nem é muito mérito meu, porque junto comigo, mais sete, Conselheiros e apoiadores aqui também acertaram. Era um resultado que não disse muito previsível, né? Porque esse time do Vasco, é, se já tem dificuldade, né? Não, não mostra muita criatividade para fazer gol quando precisa fazer. O que dirá num jogo como esse agora, em que o empate já era o suficiente a classificação do Vasco? Era meio que de se imaginar mesmo que não ia sair gol. Por mais que, mesmo sabendo disso é sempre revoltante, né, é sempre irritante você ver a, a dificuldade do time do Vasco de criar chances, mesmo com um time tão fraco como esse aí, é, que é o time do Caracas, né, um time muito fraco, já tinha mostrado isso no jogo de ida, e mostrou de novo no jogo da volta, né, os precisavam fazer um gol para conseguir a classificação, e mal conseguiram levar perigo ao gol do, do, do Fernando Miguel, né, é chegaram mais na área cercaram mais do que no, no jogo de ida né mas difícil né eu acho que ia precisar entregar o Vasco até se esforçou eu diria para tentar entregar essa partida aí mas não conseguiu né não conseguiu acho que a grande novidade aí é, dessa partida foi a um, um esquema tático novo que o que o Sapinto preparou né armou ali o Vasco no esquema com três zagueiros para quem queria ver é, eu incluso, né, acho que, acho que foi interessante ali a solução que ele armou, né, já que ele não poderia contar com o que estava machucado, estava é, sendo poupado no primeiro tempo, não hum, tem laterais muito é, fortes, que, que se caracterizam ali pela, pela parte defensiva, né, ele quis, precisava escalar o Pikachu pela direita, porque era única opção quis dar uma chance para Neto Borges na esquerda, aproveitou para fazer um esquema ali com três zagueiros, né? Então vinha ali o Miranda, o Graça e o Castan. É, numa formação em que os laterais, né, principalmente no primeiro tempo, eu reparei isso, no segundo começou a virar meio com uma bagunça, mas é, faziam ali uma linha de cinco, então, né, com os laterais, quando o Vasco estava sem a bola, e subiam lá para frente, faziam essa linha de cinco lá na frente, com o Benítez, o Carlinhos e o Thiago Reis. É, o Vasco começou até bem, né? começou marcando em cima ali a saída de bola do... do do Caracas, e, e conseguiu criar algumas chances com isso, o principal lance do Vasco vai ser um gol que ele vai fazer, Tiago, Thiago vai fazer uma cabeçada ali, mas estava impedido, né, é, mas depois, quando, quando desistiu de marcar em cima si uma saída de bola ali, né? que, onde se beneficiava muito da falta de qualidade do, do time do Caracas, e já deixou o Caracas crescer no jogo, né, já deixou o Caracas chegar mais perto ali da, da, da área do Vasco, e meio que, que sentou no resultado, meio que sentou no resultado, não criou mais nada, foi um jogo, de maneira geral, tecnicamente muito ruim, né, é... insisto, contra um adversário que eu acho que podia aproveitar, né, pra... pra... Testar uh, lances ofensivos, acho que isso é o mais preocupante né, dessa partida. Defensivamente, achei interessante porque esse esquema com cinco com, com três zagueiros aí pode servir já, né, o Sapinto imaginando aí é, uma, uma continuação do Campeonato Brasileiro, sabendo que, vai, que muitos times vão, vão, vão vir pra cima do Vasco, tentar jogar mais no contra-ataque, então tentou articular um, um time aí com... Com uma defesa mais fechada... Duas linhas bem fechadas lá atrás... E eventualmente tentando sair no contra-ataque... Não sei, né... É, apostar mais nas bolas cruzadas na área também... É, mas, cara... Nem de teste serviu muito essa partida... Porque ofensivamente, que nem eu disse... Não criou, né... Se o Vasco tentou criar chances... É, um do, se um dos objetivos era justamente testar o poder ofensivo do Vasco... Não conseguiu... Criou muito poucas chances de gola na frente... E defensivamente... O time do Caracas era tão fraco, né, tecnicamente, que, que nem sei se, se foi válido o teste defensivo, né, nem sei, mas, mas vamos ver, vamos ver. No domingo a gente vai ver quanto o Palmeiras aí, se se ele vão, vai manter esse esquema tático ou com a volta ali do, do Benítez e do Tales, espera do Cano também, ele volta naquele esquema do, do 4-2-3-1, né. É, mas o fato é isso, né? Acho que a gente tem pouca coisa para para tirar de proveito desse 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 jogo, né? Ah, para mim o um grande ponto positivo é o Benítez participando de novo ali, ele tinha entrado um pouco, parecia um pouco fora de ritmo no jogo contra o Goiás. Hoje já voltou mais ligadão. A gente espera, né? A gente espera que que ele esteja em, é, em condições para o jogo contra o Palmeiras no domingo. E cara, é isso aí, é isso que tem para falar. Conseguimos a classificação, né? Vamos ver quem vai ser o próximo adversário do Vasco aí na próxima fase. Não sei nem se já saiu. É... Acho que o próximo. Agora a gente fica um folga um tempinho, né? Só mais pro final de novembro que a gente vai jogar essas oitavas de final. Torcer para até lá, o Vasco já tá melhor arrumado, né? O Sapinto conseguir o que até agora não conseguiu. Quem sabe aí com os reforços que estão chegando o... o Gustavo Torres, né? É, o, o Cano voltando aí, o time melhora um pouco aí, tecnicamente e, e taticamente né eu, eu, muita gente com bronca do, do, do Sapinto aí, o time não tá rodando mas, cara, coitado eu, eu tiro um pouco da, 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 das costas do treinador aí, porque eu acho que o problema é técnico mesmo, jogadores não conseguem, cara, não conseguem contra um adversário fraco, nem um Caracas criar jogadas, né não consegue acertar uma bola no gol. Fica nervoso, sei lá. O, o, o Thiago Reis, que é um pouco melhor na, na finalização, vive se colocando em impedimento. Aí entra o, o Ribamar, sai na cara do gol, não tem a tranquilidade para bater pro gol. Né? Uh, quando não é o time, é o, o o Juizão lá também. Não sei nem se foi pênalti né, no Pikachu, um pênalti no primeiro tempo no Ricardo Graça, não sei se foi também. né? Mas enfim, acho que que tá bom, consegui uma classificação. Agora é voltar a pensar no Campeonato Brasileiro e torcer, torcer para quando a gente voltar para a Copa Sul-Americana, né, para as oitavas daqui a, a um mês mais ou menos, a gente já tenha conseguido é, um, respirar mais aliviado do Campeonato Brasileiro. A gente possa realmente se focar na Copa Sul-Americana, porque vi muita gente comentando no, no Twitter: ah, que sofrimento esse jogo, não acredito que o Vasco está me fazendo sofrer. Eu até brinquei, galera, eu não estou sofrendo com esse jogo, não. Porque todo o meu sofrimento eu estou aguardando para o Campeonato Brasileiro. E espero, espero que eu não precise gastar, né? Começando já nesse jogo aí de domingo contra o Palmeiras. Mas a gente volta para falar disso é, no sábado, né? Se tudo der é certo e nada der é errado. No sábado a gente volta aí com preleção sobre o Vasco sobre essa partida. E antes disso, pretendo voltar também aí com mais um uma rapidinha sobre Vasco, pelo menos mais uma, para comentar toda essa confusão que está acontecendo na política do Vasco. Beleza? tá combinado? deixa aí embaixo o comentário de vocês, então, sobre essa partida, e a gente vai falando.